0: They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Hej, välkommen till Skälvanedet, en podcast om USAs historia med mig per Fjellingby. Eh, vi har ju kommit eh, långt nu fram till i princip till 1900-talet här. Vi har klarat av både eh, den tidiga tiden och lite 1600-tal och en del 1700-tal och, och, och framförallt väldigt mycket 1800-tal kanske då. Och eh, vi ska väl hugga hit. Jag har tagit den här översiktsserien som vi brukar eh, på 1900-talet. Men jag tänkte vi tar en liten, eh, en liten avstickare. Jag tänkte mig två avsnitt som handlar om eh, presidentval. Det är ju, börjar ju dags här så småningom till hösten. Även om eh, tiden är lite konstiga nu med, med coronakris och, och annat. Så, så kommer väl säkert USA att på något vis kunna lösa ett presidentval. De brukar ju göra det. De löste ett presidentval mitt under ett brinnande... Inbyrdeskrig till exempel 1864 så att eh, någon ska nog lösa det nu också. Men jag tänkte att vi skulle prata lite grann om presidentvalet i två avsnitt. ena om själva valet och andra om själva nomineringsprocessen. Eh, så att det här första avsnittet kommer att handla väldigt mycket om det här med elektorer och vinnaren tar allt. Och alla de här principerna som gäller för ett amerikanskt eh, presidentval och försöka förklara det historiskt. Därför att... Man kan känna lite grann ibland när, man, när någon berättar och förklarar om det amerikanska presidentvalet så känns det så otroligt förvirrat och komplext och jag tycker det smyger in sig ganska mycket faktafel och sånt när, när journalister rapporterar och sånt där och jag tycker också att man gärna talar om hur underligt presidentvalet är på många sätt men man förklarar ju liksom aldrig riktigt varför det var så här och som vi ser då rent historiskt så finns det ju ganska givna förklaringar där, där äh, saker och ting Eh, faktiskt till en början var, var ganska bra lösningar för att lösa ut vissa problem då. Eh, Man kan också fundera på vilken aspekt av presidentvalet som är som egentligen utgör ett problem och vilken aspekt som, som inte gör det. Eh, och ibland klumpar man ihop och ser el, alltså elektorssystemet vilket ju är en aspekt till exempel, av presidentvalet som kanske egentligen inte är så problematiskt. Så att, jag tänker att genom att backa bandet i historien och titta på några viktiga presidentval och så, där så, så tror jag att vi kan få bättre koll på presidentvalet. Och då tänker jag också att man kanske förstår det bättre och att det blir lite trevligare att följa det här till, till hösten. Så att vi, vi börjar med vi tar två avsnitt om presidentvalet helt enkelt. Tittar vi på eh, konstitutionskommentet, alltså när man samlas i Philadelphia sommaren 1787 för att skriva den amerikanska konstitutionen som ju reglerar presidentvalet så där är ju den stora knäckfrågan hur kongressen ska utformas, alltså den lagstiftande makten som ansågs mycket viktigare och den som skulle stå för liksom, den politiska utformningen av eh, republiken och det är en väldigt hård kamp då, mellan å ena sidan stora stater och och små stater angående lika eller proportionell representation, då, men också en kamp mellan slavstater och fria stater kring hur, hur mycket skydd slaveriet ska ha i konstitutionen. Eh, delegaternas utformande av den verkställande makten, alltså det som skulle bli presidentposten den är ju präglad av mycket mer förvirring och istället för kompromisser så fick man försöka använda sin kreativitet på bästa sätt för att ens Försöka hitta en verkställande makt som, som fungerade. Och ett av problemen här är ju att man hade väldigt många exempel på utformaren som man inte ville ha. Alltså dåliga exempel, den brittiska kungen eller koloniernas tidigare guvernörer. Däremot hade man inte så många bra exempel att utgå ifrån. Eh, USAs första konstitution och konfederationsartiklarna hade ju ingen verkställande makt överhuvudtaget utan den utövades ju i antal olika utskott och kommittéer och delstaterna själva hade ju då egna konstitutioner men där hade man en rad olika varianter som, som alla hade sina, sina brister och sina eh, bra sidor då. det enda som egentligen var givet när man samlas på konstitutionskommentet det är ju att general George Washington alltså den stora hjälten från frihetskriget av många sågs som den självklara eh, förebilden och eh, som alla i princip tänkte sig skulle bli landets första president. Här har vi alltså en, en ledare som har varit, varit arméns överbefälhavare och sedan frivilligt efter kriget gett ifrån sig makten i en ganska kaotisk situation istället för att kunna utnyttja och bli militärdiktator. Så att Washington var ju den stora hjälten och den stora förebilden som, som många såg att han borde kunna bli den första, landets första president då. Men så oklar egentligen bilden av den tänkta verkställande makten att man behöver breda ut flera frågor som idag känns ganska givna. Då. En av de första frågorna man benar i litterären är faktiskt om det ska vara en eller flera. Då i, alltså en president eller om det ska vara ett slags verkställande råd. Då. Här kommer man fram till att det kan vara svårt om man ska ha någon form av råd som kan bli internt osamt så att man bestämmer sig för att den verkställande makten ska vara en enda person då har man väl det ju titeln president som har varit liksom det fanns ju en lite svagare typ av ordförande i den gamla kongressen och den kallades ju då för just ordförande president och då, då väljer man den, den termen och vidare så diskuterar man också liksom hur lång ska då presidentens mandatperiod vara då Det här diskuterar man i debatterna fyra år sex år, tolv år, femton tjugo eller till och med livstid uppe på för, som förslag då så, att man, så länge man har, har ett gott uppförande och sköter sitt jobb så ska man kunna sitta kvar Eh, dessutom pratar man ju om hur, hur många gånger ska man kunna väljas om, eller ska man ens kunna väljas om då? Eh, och det slutar med att man till slut bestämmer sig för fyra års mandatperiod för presidenten och möjlighet att kunna väljas om då. Eh, hur många gånger som helst från första början, in, egentligen först 51 som man begränsade till två mandatperioder i, i det 22 tillägget. Eh, och naturligtvis finns det mycket diskussioner kring vilka befogenheter en president ska ha eh, och relationen till andra instanser. Man vill ju ha en stark president. Eh, nog stark för att inte kunna hunsas av kongressen men heller inte så stark så att det ska bli en tyrannisk eh, despot. Då. Men en sak som då är en svår nöt att knäcka det är ju då hur ska presidenten då väljas? Eh, och det är egentligen två stycken alternativ som dyker upp då eh, från första början och inget av de eh, alternativen är egentligen att det första alternativet läggs fram av eh, James Madison från Virginia, då, landets eh, fjärde eh, president, som eh, är den som eh, lägger fram en ursprunglig plan på konventet i inledningen, som kallas för Virginia-planen. Eh, han brukar ju framhållas ibland som konstitutionens fader, så att säga James Madison, men man ska också veta att mycket av det som han lägger fram i sin första plan absolut inte det som heller går igenom i slutändan så att eh, han spelar en viktig roll men att han skulle vara liksom någon slags ensam fader till konstitutionen är ju otroligt överdrivet eh, men eh, Madisons plan ursprungliga plan föreslår ju att den verkställande makten ska väljas av den lagstiftande och det betyder alltså text att kongressen i så fall skulle välja president det vill säga inget separat val till presidenten. Det här kan förvåna många när man pratar om det idag så alltså hade kommentet gått på den linjen då hade ju USA varit mer av ett parlamentariskt system då som, alltså som Storbritannien eller Sverige och där, där presidenten och administrationen skulle behöva ha stöd från kongressen för att kunna driva igenom då. Många på kon konventet gillar då inte den här tanken eftersom den då stred mot den så kallade maktdelningsprincipen som många var anhängare av. Alltså maktdelningsprincipen går ut på att den lagstiftande, och den verkställande och den dömande makten inte ska blandas ihop. Uh, och om kongressen utsåg presidenten då skulle ju de här två instanserna bli väldigt beroende av varandra och då såg man ju framför sig uh, väldigt mycket många vägar mot någon form av politisk uh, korruption, då ändå skulle ju kongressen kunna kräva en blivande president på, på tjänster för att kunna bli vald då. Eh, och sen då kunna vara då i så fall någon svag nickedocka till presidenten som var, president som var helt i, i händerna på kongressen. Eller tvärtom så kanske presidenten skulle kunna utnyttja kongressen att, för att väljas om eller olika uppgörelser eller i värsta fall kunna köpa lagstiftares stöd genom att lova dem federala jobb och andra tjänster. Och lite grann ihop blandat med den här frågan var ju också presidentens mandatperiod och frågan om omval. För en president som satt kort tid och valdes om ofta skulle ju verkligen öppna upp för den här typen av politisk korruption. Så förespråkar av att kongressen valde president. De var ju oftast inne på att man bara kunde sitta en mandatperiod och helst då sju år eller längre. Med ingen möjlighet att väljas om för att kunna behålla någon form av oberoende ställning, inte mot kongressen då. Samtidigt gnagde ju det lite grann, för om presidenten skötte sitt jobb så borde man ju kunna väljas om, annars söker ju också risken att någons ambitioner omsätts, omsätts till någon form av tyranni eller diktatorskap då. Så, så den här varianten att man väljs av kongressen är ju inte någonting som, som det, det, det är ett alternativ, men det ska väl lite grann då. Och Pennsylvanias delegation på konventet och med en man som heter James Wilson som har stort inflytande på konstitutionskonventen. Med Wilson i spetsen så föreslår man därför ett alternativ till, till Madisons valprocedur. Då. Och det är ju för att då skapa en verkställande makt som är separerad ifrån och oberoende av kongressen så måste presidenten väljas separat av folket. Då. Eh, en annan styrka med det alternativet är ju att presidenten också blir, blir oberoende av staterna, delstaterna om folket värdes direkt vilket då Pennsylvania var positiv till eftersom det var en, en av de stora staterna men det här alternativet hade ju också flera svagheter som i mångt och mycket också måste förstås utifrån hur landet såg ut vid den här tiden. då Den första är ju kunskap. Idag liksom så har ju såklart alla amerikanska väljare tillgång till nationell media, tv, sociala medier etc. Man kan ju vara informerad om i princip alla kandidater oavsett vilken delstat de kommer ifrån. Men på 1700-talet så var det ju... Både opraktiskt och osannolikt att till exempel väljare i Massachusetts helt plötsligt skulle ha inblick i om det fanns någon bra kandidat i South Carolina. Och en väljare i Georgia hade kanske inte en aning om vad det fanns för, för typ av kandidat uppe i New Hampshire. Um, och Madison själv menar jag att det skulle vara i princip lika onaturligt att låta folket välja president som att låta en man försöka bestämma färger. Den andra svagheten var att direkt val av folket för många delegater kändes lite för demokratiskt. Man ska ju vara med om att grundlovsfärderna försöker skapa en republik, inte en demokrati. Demokratiska val, det såg man som någonting som kunde hållas i mindre distrikt som till exempel till representanthuset men inte för en nationell president. Så att man vill ju... Värna om liksom e egendomsägande, eh, självständiga medborgares möjlighet att rösta, men inte gemene man i största allmänhet. En tredje svaghet var ju att de mindre staterna och även slavstaterna i söder med få. Vita väljare i befolkningen och stor andel afroamerikanska slavar i befolkningen skulle missgynnas i förhållande till de mer befolkningsrika delstaterna i norr om valet av president skulle vara direkt av folket. Så rivalitet och regionala skillnader allmänt skulle kunna bädda för problem där varje del av landet enbart ville lyfta fram liksom sin egen Favorit i valet då och James Wilson själv han var ju också medveten om nackdelen och menade att hans förslag var hans förslag var egentligen det bästa för att göra presidenten oberoende från den lagstiftande makten men att han i övrigt förstod att det var aningen osannolikt att man behövde hitta någon annan väg än att ha ett direktval av folket då. Så här fastnar man kan man säga, det, det är liksom ett dödläge mellan de här alternativet. Och I flera omröstningar under första månaden så står, så står man fortfarande fast vid Madisons plan då att kongressen ska välja president. Men samtidigt så är ju många av delegaterna inte nöjda med detta, man in, anser att en bra president borde kunna väljas om eh, Samtidigt som man förstår att ett omval öppnar upp dörren för korruption i förhållande till kongressen. Så under en period på konventet när man inser att man måste hitta en lösning så behöver man diskutera olika lösningar. Alternativ som diskuteras är en president som väljs av delstaternas guvernörer eller av kanske särskilda elektorer som guvernörerna har valt som i sin tur väljer dem. Man pratar om att var, väljare i varje, del, varje delstat nominerade sina bästa medborgare och att sen då den lagstiftande församlingen i kongressen skulle välja från den här poolen av kandidater. Ett av de märkligaste förslaget var, av alla var att presidenten valdes av en mindre grupp från kongressen då, som utsätts med hjälp av lot. Det var ju ett förslag som kanske inte så många tyckte lät sig superbra. Liksom. Det hade varit härligt att se, se på tv idag. när man Ungefär som man lottar till VM så lottar man fram några, några kongressledamöter som i sin tur får välja president. Då. Det är alternativet som står fortfarande så fast i augusti då ett par månader in på kommentet är att presidenten verks av, av kongressen eh, i en gemensam omröstning där alla senatorer och eh, representanter i representanthuset får rösta då. Eh, ett förfarande som i den här tiden liknar många delstater, Alltså vad många delstater har för att rösta fram posten Att både senat och representanthus rösta fram vem som ska bli guvernör. Då. Men det skulle ju också gynna de stora staterna som hade fler representanter än de små i representanthuset. Så att, Till slut så ger man då en kommitté för uppskjutna frågor. Alltså frågor som man inte riktigt har kunnat löst ut på konventet. Den kommittén får fundera på de här frågorna som man inte löst ut. Och då får man också fundera på en lösning för presidentvalet. Och det är ju här som, som elektorskollegiet lite grann uppstår. Uh, kommittén bygger ju vidare på, på ett förslag om elektorer som, som James Wilson då från Pennsylvania har lagt fram redan i juni. Uh, där han har insett att ja, men, uh, vi kanske ska skapa en tvåstegsprocess här som gör att presidenten väljs av elektorer. Uh, alltså en slags valmän eller vad man ska kalla det för, som i sin tur då har valts av folket. Alltså i text om invånarna i olika vilka delstater inte kan förvänta sig veta vilka som var bra kandidater i andra delstater så kunde man ju åtminstone veta vilka män som var kloka och visa lokalt och i sin delstat eller sin county. Så varför skulle man inte då kunna låta väljarna rösta på en grupp kloka män med bra omdömer i ett första steg? Och sen kunde den här gruppen då av kloka, visa män samlas för att göra det slutliga valet bland landets främsta män i ett andra steg då. Och de som valdes liksom kunde då kallas för elektorer. Jag vet inte om det finns en bra svensk namn men liksom valmän eller någonting och, och när de samlas och röstas så skulle detta kunna kallas för elektorskollegiet. Alltså när man samlas då. Eh, och när Wilson först presenterade tanken hade den slagits bort av de som ville ha starkt inflytande för delstaterna, eh, i så fall menar man att det borde vara delstaternas lagstiftande församlingar som utser elektorerna i första ledet, inte, inte någon slags folkval då. Och man kan säga att kommittén bygger vidare på de här resonemangen och hittar ett sätt att skapa en president som är oberoende och kan väljas om. Eh, och det är upp till staterna om folket alldeles dagstiftande församlingen ska, eh, ska få makten över presidentvalet. Så att dera, kommitténs förslag är då så här. att delstaterna ska på det sättet som delstaterna tycker det är bäst själva välja elektorer i steg ett. Då kommer man bort ifrån det här med att olika delstater vill ha olika lösningar på, på valen eh, presidenten ska därefter utses i steg två då, utav en majoritet av de här elektorerna och varje delstat ges då antalet elektorer som motsvarar antalet kongressledamöter, det vill säga alla stater får Två elektorer för de två senaterna som, senatorerna som finns. Alltså senaten är ju lika för alla delstater. Det är ju det, liksom det federala inslaget. Och sen så får man då proportionellt antalet elektorer utifrån hur många ledamöter man har i representanthuset som i sin tur då bygger på, på befolkningen. då Inklusive 350 av slavar vid den här tiden. Och om ingen kandidat får en majoritet av de här elektorsrösterna i steg två så skulle då senaten välja President bland de fem kandidater som fick flest röster. Och för att inte skapa då ett kaotiskt elektorskollegium som kunde påverkas av främmande makter, eller något liknande som många var oroliga för, så skulle elektorerna inte samlas liksom då nationellt till ett kollegium eh, möter då, utan samlas delstatsvis och sedan skicka in sina resultat till kongressen där man då sen kan öppna och sammanställa det här. Och eh, även då för att säkerställa att elektorerna och deras väljare inte enbart skulle då stödja lokala kandidater på hemmaplan det var ju också någonting man var tänkt att ja men de kommer ju bara lyfta fram sina egna kandidater så skulle varje elektor dessutom lägga två röster eh, och de här rösterna var tvungna att gå till två personer från två olika delstater alltså kanske då i normalfallet att man lägger den första rösten på en hemmafavorit och sen så får man rösta på någon annan favorit i någon annan delstat med sin andra röst då och det här öppnar ju också upp för att man då när man har två röster kan få kan få då Lämpligt att kunna rösta på två, då. Så att man också kan skapa den här vicepresidentrollen. Då. Att kandidaten som fick näst flest röster skulle då enligt förslaget från kommittén bli vicepresident. Så att när elektronerna röstar så. Den som får flest röster blir president och den som får näst mest blir vicepresident och om inte någon får majoritet så får senaten välja. Och många var ju supernöjda med det här kommitténs förslag. Då. Det är ju enbart en liten del som förändras innan konstitutionen spikas så det är ju det här med att senaten fick välja bland toppkandidaterna. Det var ingenting som de stora delstaterna ville riktigt gå med på eftersom man trodde att valet ganska ofta skulle hamna i, i kongressen i, i ett sista steg då. Så ganska snabbt lyckas man då enas om en ny kompromiss att ingen kandidat, som, alltså om ingen kandidat får en majoritet av elektorsrösterna så fick representanthuset istället välja president istället för senaten. Men i omröstningen så skulle varje delstatsdelegation ha en röst var. Samtidigt skulle senaten behålla valet av vicepresident om ingen fick majoritet. Så då, då är valet i representanthuset där de större staterna är Eh, bättre eh, eller mer representerade samtidigt som röstningen ska ske delstatsvis, vilket då gynnar de eh, mindre staterna. Så att här får man en kompromiss mellan stora och små stater. Och därmed är ju elektorskollegiet skapat och i det här förslaget fanns ju då en massa smarta lösningar för att lösa upp problem och knutar som fanns vid den här tiden. Och därför har ju också elektorskollegiet, eller blev det ju kallat ganska snabbt för a brilliant solution, alltså att det var en bra lösning alltså dels löser man ju ut som man skapar en oberoende president separerad från den lagstiftande makten då enligt maktdelningsprincipen så det gör ju många nöjda i sig då. man löste ju också problematiken om att folk bara kunde känna till lokala kandidater genom att man då i delstaterna valde elektorer som sedan då valde president i nästa steg och att man då var tvungen att rösta på minst en kandidat utanför hemstaten så att då har man också löst liksom kommunikationsproblemet där och om en president sitt jobb bra så fanns det heller inga hinder för att personen kunde väljas om. Det var också en fördel som många var nöjda med. Och istället för att försöka enas om en gemensam procedur att välja elektorer så lät man då delegera det här till delstaterna och låta dem själva bestämma hur valet skulle gå till. Så det var också en framgångsfakta att ja men då kan om, 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 om staterna skulle enas om hur valet skulle gå till hade det antagligen inte kommit till en lösning och då hade det frågan fastnat igen på kommentet då och de stora staterna gynnades ju av fler elektorsröster samtidigt som de små alltid hade minst tre då, eftersom man hade två senatorer och en representant. Slavstaterna fick ju ökad makt eftersom kongressens representation då räknade in tre femtedel av slavar, slavarna så att slavstaterna var också nöjda över den här lösningen. Och om ingen kandidat fick majoritet så hade man hittat ett omröstningsförfarande som var okej okay både för stora och små stater. Så grundlagsfärderna var ju väldigt nöjda med sin, eh, sin lösning här. Eh, man hade skyddat presidentens oberoende från kongressen och hittat en praktisk lösning för hur presidenten kunde väljas. Då. Eh, lösningen var ju byggd då värdig för en republik som man försökte skapa. då där Folkets åsikter var viktiga men utan att skapa en i, i deras ögon farlig direktdemokrati. De man ska ju tänka lite grann på att systemet i USA skapades ju för att välja den mest kvalificerade personen inte nödvändigtvis den mest populära vilket ju kanske blir vi har ett annat synsätt idag då eh, att lösningen var just briljant visade sig inte minst i debatterna kring konstitutionens eventuella ratificering eller inte. Det var ju en extremt hård kamp i många delstater om man överhuvudtaget skulle ratificera den här konstitutionen. Det stod och vägde. Liksom. du hade lika gärna kunnat blivit att, att den här konstitutionen aldrig hade. Accepteras då. Och det är ju många aspekter som kritiseras av konstitutionen, alltså kongressens utformning, presidentens befogenheter, slaveriet, avsaknaden av en, en, en så kallad Bill of Rights-rättighetskatalog. Men förespråkarna för konstitutionen, federalisten, kunde ju väldigt nöjt konstatera att just processen för att, alltså för presidentval. Den ansågs så generellt bra av de flesta i USA under den här tiden att, att presidentvalsprocessen fick i princip ingen kritik alls i de här annars ganska hårda debatterna kring konstitutionens vara eller inte. Utan det, det var verkar vara en del av konstitutionen som, som alla var, var nöjda med. Då. Och det är väl egentligen två aspekter av presidentvalet som sticker ut om man tänker på det idag men som... Har en oerhört logisk och historisk förklaring. Det ena är ju att presidenten väljs indirekt i två steg. Alltså idag tänker vi att det är ganska normalt. Att presidenten skulle vara liksom folkvald direkt. Då. Men det är, man, det är inte presidenten. Utan det sker i två steg. Då. Med dagens kommunikation och nyhetsflöde kan man ju inte jämföra med dåtidens eh, om man som grundlagsfärderna heller inte såg partier framför sig för det, partier är ju ingenting som man tänker in i konstitutionen, då finns det ju heller liksom ingen politisk organisation som kunde liksom och marknadsföra kandidater och lyfta fram kandidaterna eh, så det här med att liksom lita på elektorer som har Utsätts lokalt, då, alltså kloka män som, som, som i sin tur kunde välja och bli lite bättre informerade kring vilka kandidater som fanns. Det var ju historiskt väldigt rimligt då. Eh, Och att valet av president är indirekt i två steg eh, och inte direkt demokratiskt av folket, det är inte heller konstigt sett i övriga federala institutioner i konstitutionen. För om man tittar då 18, 1787 så den enda direkt folkvalda delen av den federala makten det var egentligen kongressens representanthus. Ja, det hörs på namnet alltså representanterna ska representera folket. Så representanthuset är egentligen det enda demokratiska inslaget så att säga i i den federala konstitutionen. Eh, senatorerna var ju indirekt valda av delstaternas lagstiftande församling. Som väljare kunde du inte liksom direkt påverka valet av senatorer. Eh, du kunde enbart eh, påverka indirekt genom att rösta till den lagstiftande församlingen i, i din egen delstat. Och precis som elektorerna då skulle samlas för att välja president så samlades lagstiftarna i delstaten för att välja Delstatens senatorer då. Så på så sätt var ju valen till senaten och presidenten mer lik varandra än valet till representanthuset. För det är ju först 1913 i konstitutionens sjuttonde tillägg som senatorerna görs direkt folkvalda. så som vi är van med idag. då. Och likadant med högsta domstolen. Alltså, vi ska inte tala om högsta domstolen. Där är man ju liksom så att säga dubbelt indirekt val eller vad man ska säga då en, en indirekt vald president nominerar en domare till högsta domstolen i steg ett och sen en indirekt vald senat godkänner sen eh, den här domaren i, i steg två så att en domare i högsta domstolen är ju liksom är ju vald in, nästan dubbelt trippelt indirekt eh, från, från folkets sätt då och är så än idag den andra underliggande aspekten av presidentvalet jämfört med idag är ju ett system då där man inte från början tänkte in partier. Eh, första valet var ju lite speciellt Alla utgick från att George Washington skulle bli den första presidenten om han, Och han valdes ju mycket riktigt enhälligt då. Han är ju den enda som har blivit enhälligt, eh, enhälligt valt eh, Som en liten anekdot kan man ju säga att eh, James Monroe Var väldigt nära 1820 då. Det var ju en period när det också inte fanns partier i princip kan man säga för det första partisystemet hade havererat då, men då är det faktiskt en William Plummer från New Hampshire då, en elektor som, som ger sin röst till John Quincy Adams istället för James Monroe. Hade han inte gjort det hade James Monroe också blivit enhälligt vald då. enligt legenden så handlar hans avsteg från att han ville bevara och hylla Washington som den enda enhälligt valda presidenten men det verkar som om man tittar på det här som att hans motiv helt enkelt var att han ansåg att John Quincy Adams var mer lämpad. Så det låg nog inget sånt hyllnings, hyllningstank i bak tanken på den elektorn. Men efter att George Washington klev av presidentposten efter två perioder så förväntades ju grundlagsfärden att presidentvalet skulle vara en mycket mer öppen affär. Och med många olika kandidater som skulle liksom få spridda skurar av röster att en kandidat skulle få en majoritet av elektorsrösterna var ju mindre sannolikhet, eller sannolikt utan valet av president trodde man ju att det skulle ske i de allra flesta fall i kongressen då bland de här topp fem kandidaterna eh, Virginias George Mason till exempel som är väldigt eh, framtonande på, på konstitutionskonventet han uppskattar ju att på kon konventet att ja, men 19 val av 20 kommer ju antagligen resultera i att valet görs i kongressen i det slutliga steget men sen när partier uppstår redan då under Washingtons tid i visa Vita huset så blir det ju eh, tvärtom alltså i och med att partierna nominerar sina kandidater eh, och även om det ibland finns fler än två partier under vissa perioder som, som, som går starka så brukar det nästan ändå vara så att det alltid är en kandidat som får majoritet i elektorskollegiet eftersom det inte blir då så många kandidater partierna nominerar ju en kandidat som president och en som vicepresident, det är ju inte så att partierna nominerar 5, 6, 7 kandidater så det innebär ju att hade det varit ett hade det varit ett elektorsval som står mellan så här, 20 kandidater då är det inte så särskilt troligt att någon får majoritet men när det hela tiden står oftast då kanske mellan två kandidater som, som lyfts fram två partier, ja, då är det ganska stor sannolikhet att någon av dem får majoritet och att valet då inte behöver hamna i, i, i kongressen Det finns ju några förändringar som har gjorts av presidentvalet i konstitutionen om man tittar på vad som har hänt efteråt då. Och det första är ju en tidig och väldigt nödvändig justering och det har ju att göra med den här uppkomsten av de första partierna på 1790-talet då mellan det som kallas för federalister och, och republikaner eller demokratrepublikaner. och det här skapar ju väldigt snabbt problem Jag har pratat om det här några gånger tidigare i, i podcasten då. Eh, I det första valet som George Washington inte ställer upp 1796 så lyfter båda partierna fram två kandidater. Och tänkt som president och vicepresidentkandidat. Men det blir en hel del intriger Alltså federalisternas eh, kandidater som var då John Adams och Thomas Pinkney från eh, Massachusetts och South Carolina då. Eh, det är ett gänget av federalister då, ledda av den här kända Alexander Hamilton landets första finansminister som de är inte så förtjusta i John Adams så då vill de hellre se Pinkney från eh, South Carolina som president. Eh, och Eftersom Adams då är impopulär i södern så försöker man övertala elektorerna i South Carolina att lägga sina röster på Jefferson och Pinkney istället då, eh, för att samtidigt då hindra motståndaren Jefferson att vinna så, så vill man ju då att federalisterna i norr ska lägga sina röster på Adams och Pinkney eh, därmed skulle man ju då kunna utnyttja den här liksom rivaliteten eller ursprungliga valet mellan Adams och Jefferson genom att då Pinkney får fler röster än både Adams och Jefferson och då skulle då eh, Thomas Pinkney bli president men Adams lojala anhängare i norr de vädrar lite konspirationer. de ser till att ett, ett antal elektorer istället inte röstar på Pinkney för att säkra segern åt Adams. Så här konspirerar alla åt alla håll och, och man kan säga att planerna går ganska så mycket baklås här då för visserligen röstar South Carolinas åtta elektorer på, på Pinkney och Jefferson då, precis som Hamilton planerat men eftersom 18 andra federalistiska elektorer inte lägger sin röst på, på Pinkney så blir det inte Pinkney som blir president och det är det här som är det underliga han blir ju inte heller vicepresident, istället slutar valet med att federalisten John Adams vinner flest elektorsröster och blir landets andra president, men demokratrepublikanen Thomas Jefferson, alltså hans politiska fiende, slutar två och blir därför vicepresident och så får han Pinkney, Han blir tre i valet då och får ingen post. Och det här blir ju väldigt undligt. Då har, ju helt plötsligt, har vi ju helt plötsligt en president och en vicepresident som kommer från två olika partier. Vilket ju är minst sagt uh, udda då. Och det här kan man ju bara jämföra med idag. Det skulle vara otroligt märkligt om en republikan var presidentposter presidentposten och en demokrat vice eller tvärtom då. I valet fyra år senare 1800 så skapar det här med partier ännu större kaos. Demokratrepublikanerna nominerar Thomas Jefferson igen då, och han har som vice Aaron Burr från New York. Och i det här, fall, i det här valet då, så vinner demokratrepublikanerna, men problemet är att ingen lektor har liksom hållit tillbaka någon röst för någon av dem utan alla har lagt båda sina röster för både Jefferson och Burr då. Och det här innebär ju att de då får lika många elektorsröster röster. Så man kan inte skilja på dem vem som ska bli president och vem som ska bli vicepresident. Och eftersom konstitutionen säger att, ingen kandidat, får att om ingen kandidat får majoritet så går valet över till kongressen. Så blir det också en konstig situation som. Eh, kongressen kontrollerades av de politiska motståndarna, federalisterna som nu helt plötsligt har i sina händer att kunna neka Jefferson presidentposten. Då. Så det uppstår en lite av en konstitutionell kris här. Eh, men efter många omröstningar så till slut så blir det ändå Jefferson som president. Eh, och man kan säga för att summera att Jefferson höll på att förlora Förlora mot sin vice president och att oppositionspartiet hade det, det här valet i sina händer och idag med facit i hand det är lätt den krisen som var år 1800 det tog 36 omgångar eh, omröstningar innan det här dödläget, dödläget löstes eh, och detta då i samtidigt som det här var det första eh, första gången som, som en, en eh, som det var ett nytt maktövertagande i Vita huset då, av en opposition. Så att det var ju ett viktigt, viktigt val för landet. Och, och då uppstår den här kaosen. Och de här två valen då, 1796 och 1800, visar ju tydligt att har skapat ett valsystem som inte håller i, i, i en värld av partier. Eh, och det här leder till att man 1804 accepterar att partierna har kommit för att stanna. Och man gör ett tillägg till konstitutionen och det tolfte. Och det tolvste tillägget går egentligen framförallt ut på att man slår fast att elektorernas två röster ska öronmärkas så att man lägger helt en röst öronmärkt för presidentposten och en röst öronmärkt för vicepresidentposten då. Eh, Vicepresidenten är då inte längre den som får näst mest elektorsröster totalt längre utan man har en separat omröstning för det. Eh, dessutom ändrar man så att om, om ingen kandidat får majoritet så ska representanthuset välja mellan topp tre kandidaterna istället för topp fem vilket får lite konsekvenser i, i valet 2024. Det andra tillfället som när man förändrar presidentvalet kan man säga det är 1951 genom det 22 tillägget så slår man fast att ingen president kan bli vald mer än två gånger och att det är en vicepresident som tar över. En president presidentmandatsperiod som är längre än två år bara kan, själv kan bli vald ytterligare en mandatperiod. Då. Och det här efter att Franklin Roosevelt för första gången liksom brutit den här praxisen som George Washington en gång startat med att det är enbart titta två perioder. Roosevelt blir ju vald fyra gånger. Då, så att säga. Och det tredje tillägget eller tillfället man förändrar presidentvalet är 1861 när i, i månaderna i Washington D.C. I enlighet med 23-tillägget också får delta i presidentvalet och tilldelas tre elektorsröster. röster. Då. Och det finns ju ett antal unika och problematiska presidentval i historien och just valet 1824 är väldigt unikt och det, det första partisystemet har kollapsat och, och innan det andra systemet uppstår så finns det en period som fått namnet The Era of Good Feeling så eh, därmed blir det lite, återigen liksom en tillbakagång till hur grundlagsfärdena eh, en gång i tiden tänkte då. Eh, och i det här valet så finns det fyra kandidater som alla får elektorsröster och alla är liksom regionalt starka i sin hemregion då. Eh, den som får elektorsröster är ju Andrew Jackson men han lyckas ju inte få en majoritet och därmed hamnar ju valet i representanthuset som ska välja mellan topp tre kandidaterna. Det som är udda i 1824 är ju att Henry Clay från Kentucky som har varit den fjärde kandidaten och fått fått minst elektorsröster han är ju inte längre valbar längre genom att eftersom kongressen ska välja på topp tre. Men samtidigt är då Clay Talman i representanthuset och har därmed väldigt stort, stor makt och kan styra och ställa Eh, utgången blir ju då att eh, representanthuset eh, väljer John Quincy Adams som initialt då kom två i antalet elektorsröster som som världs president. Och, eh, när han sedan väljer Henry Clay till utrikesminister så blir såklart Jacksons anhängare väldigt arga och skriker korruption och kallar valet för en korrupt uppgörelse. Eh, så det här gör ju liksom att hela systemet tappar lite Lite legitimitet där då. Så att valet 1824 är lite fullt av ironi. Alltså egentligen är... Det här är ett unikt val. Men det är ju egentligen helt så som grundlagsfäderna tänkt att det skulle fungera. Enligt med konstitutionen från första början då. Att ja men det fanns fyra goda kandidater i landet och som ställer upp och som sållas fram och ingen får majoritet och representanthuset får, får använda sitt goda omdöme och välja då. Men istället så blir det här valet sett som ett val där liksom folkviljan och sätts åt sidan då på grund av elitistiska korrupta uppgörelser. Så att det, det valet som går, går som grundlovsvärden hade tänkt blir, blir, blir väldigt hårt kritiserat. Och som en liten not kring det här valet 1824 kan man ju säga att Jacksons folkliga mandat rent tekniskt kan ifrågasättas alltså han vann till exempel New York som inte hade gått över till folkval då och i tre av de stater som Jackson fick Flest elektorsröster så hade han färre röster bland värderna totalt än vad Adams hade då med, med, med vann på grund av att staterna var indelade i distrikt och körde den här majoritetsvalsprincipen eller majoritetsval i en som gör att vinnaren tar allt. Men det var en liten not där då. 1824 är enda gången som kongressen enligt med konstitutionen väljer presidenten, ingen har fått elektorsmajoritet det finns några presidentval exempelvis 1948 och 60, 68, 92 där det starka tredjepartikandidater inneburit ett, ett hot om att ingen kandidat skulle få en majoritet av elektorsrösterna och föra valet vidare till kongressen men det har bara skett 1824 då. och valet 1824 accelererar ju också den här utvecklingen när man säger, tycker att nej, men folkviljan måste ju få vad det som avgör. Så under 1820-30-talet så börjar allt fler delstater gå över till att det är folket och inte lagstiftande församlingar som väljer elektorer. Det sker alltså en demokratisering om man nu räknar demokrati som bara vita män styr och så att säga. Eh, och det här är ju en fördel med det här med att det var upp till varje delstat att bestämma valprocess och övervaka valen i sin delstat. Då. Eh, så, så då går man, från början hade det varit mycket lagstiftande församlingar som valt men nu börjar man då gå över till att folket väljer elektorer. Då. Så att systemet överges successivt 1832 så är, är vi framme vid en situation där det bara är South Carolina som inte håller folkval till elektorerna. Nästa kotiska val är 1876. Det, det har vi diskuterat också i podden tidigare när fyra resultatet i fyra delstater är ifrågasatt om diskuterat. Man vet alltså inte om Rutherford Hayes eller Samuel Tiller har fått majoritet Eh, om, om hejs får alla de här omdiskuterade rösterna vinner han med en elektors röstmajoritet, annars är till den vinnande. Och det här slutar ju som vi pratar om att kongressen avgör valet dock inte enligt den här konstitutionens procedur utan att det blir en, en liten uppgörelse mellan partierna då. Sen har vi förstås valet 2000 mellan Al Gore och George Bush där resultatet i just Florida ifrågasätts av många anledningar samtidigt som Florida då är avgörande för hela valet och eh, där valet har vi gjort ett helt avsnitt till så att det får ni ju lyssna på om ni vill eh, backa tillbaks bandet eh, 20 år och, och veta mer om det valet och lite detaljer där. Men det slutar ju då med att högsta domstolen till slut går in och stoppar omräkningen av röster i Florida eh, innebär att Bush, George, Bush, George W. Bush vinner Florida och då är det ju liksom högsta domstolen som har en stark inverkan på, att, på valet och det här är ju knappast något som grunddagsfäderna hade tänkt sig. Det, domstolarna skulle ju inte vara involverade i, i presidentvalet om man frågar Madison och Wilson och gänget. Eh, I de allra flesta presidentval i historien så brukar den kandidat som får flest röster totalt Eh, också resulterar i en situation där man får en majoritet av elektorsrösterna. Eh, inte sällan så är marginalen betydligt mindre sett åt det antalet totala röster bland, bland folket och jämfört med hur elektorsrösterna fördelas. Men i, i några få presidentval så har ju den kandidaten som fått flest röster av folket det som brukar kallas för popular vote winner också förlorat i elektorskollegiet. Man ska dock vara medveten om att det inte hänt särskilt ofta. Räknar man in man kan räkna bort 1824 års val och räknar man in bort det så har det bara eller man in det så har det skett fem gånger i USA:s historia. Det är då 1824 Jackson versus Adams, som man ifrågat 1876 då med Hayes mot Tilden. 1888 när Benjamin Harrison vinner mot Grover Cleveland. Och sen från 1888 så sker inte det här fram till de här två moderna fallen då i 2000 när Bush vinner mot Gore och även nu då i det senaste valet 2016 när Donald Trump vinner mot Hillary Clinton. Så att, och i och med att det har blivit två val här i 2000 och 2016 så är det här ett problem som, som diskuteras ibland men som inte har haft så en jättestor relevans rent historiskt då. tittar vi lite på presidentvalet idag så då och då kommer det ju röster om att förändra presidentvalet, inte minst kaoset 2000 väckte ju, väckte ju liksom mycket tankar på reformförslag och så vidare. Men också det senaste valet då när Clinton fick flest röster av folket men förlorade elektorskollegiet. Just den här senaste aspekten är ju oftast väldigt kritiserad då. Lyssnar man på debatterna så hör man ju både amerikanska politiker och en del USA-experter i svensk media som pratar om det här. Men det kan ofta bli lite på ett förvirrat sätt. Alltså menar vi när vi säger elektorsvalet menar vi hela presidentvalet eller menar vi bara just den här aspekten av att det finns elektorer och att staten har ett visst antal elektorer utsedda. Det var vad är det egentligen vi pratar om vad är det som är problematiskt med amerikanskt presidentval och, och vad är det som det går att påverka eh, och för att titta på det här så kanske vi måste försöka förstå det här problemet och svagheten i systemet och titta på dem en och en eh, det första liksom, aspekten av det är det här indirekta valet som sker just med elektorsystemet. Då. I renordnad form så innebär det ju ett indirekt val. Alltså presidenten är inte direkt folkvald utan att väljarna röstar på utsedda elektorer och de här samlas sedan delstatsvis och röstar i steg två då och så skickas resultatet till Washington. Ända sen partisystemet uppstod i slutet av 1700-talet så har ju den här elektorsomröstningen blivit mer en formell sak. Så länge alla elektorer röstar på den kandidat som man också förpliktigat att gått ut med att man stödjer och röstar på, så då är ju inte elektorssystemet något problem. Det som skulle kunna vara utgöra ett problem vore ju om någon elektor som representerar en kandidat efter valet sen lägger sin röst på någon annan eller att eventuellt avstår från att rösta i elektorskollegiet Och det här kallas då för faithless elector, alltså opolitlig elektor Och då kan man ju fråga sig hur stort är det här problemet och det är ju det ett problem som i princip är obefintligt, alltså mycket mer teoretiskt än praktiskt. Då. Eh, totalt är det bara ett tiotal fall av, av liksom opolitliga elektorer som har förekommit i historien och där liksom en elektor inte har röstat för en kandidat man har representerat och det har då oftast handlat om att man lagt rösten på en tredje partikandidat eller någon som egentligen inte ens kampanjat och väldigt extremt sällan som man har röstat på, på sin liksom då mots, mot kandidatens motståndare då. så i princip inget presidentval har ju någonsin påverkats i liksom utgången av opolitliga elektorer i 1836 års val så valde som ett exempel samt elektorer i Virginia att inte lägga sin vicepresidentröst på den segrande kandidaten Richard Johnson då som, som det kom fram att han kanske hade haft en relation med en slav, då, vilket var känsligt där. Eh, vilket då gjorde att han inte fick en majoritet i valet till vicepresident och att valet avgjordes i senaten, men där valdes ändå så, eller Johnson ändå så att eh, det var inte någon annan utgång direkt. så eh, Men när det gäller just presidentvalet så har inte sådana här eh, opolitliga elektorer haft någon inverkan. Eh, och man kan också fundera på det eftersom elektorerna väljs eller utses eller nomineras av partierna själva eller direkt av kandidaterna så har de ju oftast en bra ställning inom partiet och är liksom partilojala personer. Eh, skulle, man inte full, skulle man välja att inte fullfölja sin liksom plikt så tappar man ju allt sitt rykte och sin ställning. Så att det är ju inte jättesannolikhet sannolikt att det att man gör så och aggregerar man det så att tillräckligt många elektorer skulle välja att gå emot sitt parti för att påverka utgången i ett val så blir det ju kanske ännu mindre sannolikt om man tittar på det där. Något som skulle kunna vara problematiskt men som också är rätt osändigt är ju ifall en presidentkandidat lyckas liksom trilla av pinnen mellan valen av elektorer och det tillfället då elektorerna ska lägga sin röst på kandidater. Det finns inget som säger något om det här i konstitutionen och det har faktiskt hänt en gång i presidentvalet 1872 då mellan Julius Grant, till republikanen och demokraten Horace Greeley. Så då visade det sig att Greeley dör innan elektorerna skulle rösta. Då. Uh, nu lindras ju, lindras ju problemet det här året av att det var Grant som segrade i valet Men det uppstod ändå en liten, liten så lustig förvirring då. Vissa elektorer valde att rösta på, på Greeley ändå liksom. Och då röste man in laget det var ogiltiga röster då. Andra valde liksom lite spridda alternativa namn då. Uh, Men uh, hade det varit seger än Grant som hade dött så hade det ju liksom blivit desto knepigare får man ju säga Tittar vi vidare på en annan aspekt av presidentvalen, det här med att en omröstning kanske i representanthuset ifall någon kandidat inte får majoritet så är det ju kanske desto sämre ur ett demokratiskt perspektiv att liksom rättfärdiga den proceduren då, det här sätts ju liksom folkviljan ur spel varje delstatsdelegation har en röst oavsett delstatens befolkning det skulle ju också kunna bli som 1824 att den kandidaten som har haft flest röster men inte majoritetsröstas bort av en opposition som kontrollerar flest delstatsdelegationer så det är klart att det skulle kunna vara problematiskt men då får man ju välja liksom så här på hur hur allvarligt är problemet och hur sannrikt är det? Och även det här problemet menar ju försvaren av presidentvalet är ganska hypotetiskt. Det har ju faktiskt bara hänt en gång. Det var ju 1824, nästan 200 år sedan. Efter det har det ju faktiskt aldrig hänt att presidentvalet kommer till, till representanthuset. Varken före eller efter. Den tredje aspekten man kan titta på det är ju det här med, med antalet mandat som delstaterna har fått utifrån det här men principen en person i en röst um, alltså att ge antalet mandat utifrån stater och inte utifrån den här principen om att varje röst är lika värd. Den fördelningen är ju fortfarande den som grundlagsfärdena fastställde förutom att även då Washington D.C. har tre elektorer och i och med att varje delstat har samma antalet elektorer som man har ledamöter i kongressen där man också har då två för senaten olika då beroende på befolkningen som speglas i representanthuset det är ju ett system som gynnar små stater. De små staterna överrepresenteras ju så fort man inräknar inräknad senatsplatserna. Senatsplatserna var ju en kompromiss där alla delstaterna fick två ledamöter oavsett befolkning och det spiller ju då över i antalet elektorer då och det innebär ju givetvis ett demokratiskt underskott där röster i mindre befolkade stater som, som Delaware, Wyoming och Alaska så att säga är mer värd än om alla mandat hade fördelats utifrån befolkningen. Det vill säga hade man fördelat om de här 538 elektorerna strikt efter befolkning i delstaterna rätt av så hade ju vissa av de här delstaterna som är riktigt små hade ju inte haft tre elektorer utan en elektor i princip då bara. Eh, nästa aspekt utav av systemet man kan fundera på det är ju det här med majoritetsval i enmansvalskretsar alltså hur mandaten fördelas vid valen. Den princip som används av de allra flesta delstaterna är ju att hela delstaten utgör en enda valkrets och att man kör den här principen som, som statsvetare kallar majoritetsval i enmansvalskretsar eller som, som ABBA sjunger The winner takes it all alltså i praktiken att den kandidaten som får flest röster vinner de samtliga elektorsröster i den delstaten. Eh, styrkan med den här principen som ju också körs i Storbritannien och vissa andra länder det är ju att det oftast blir tydliga resultat med klara vinnare eh, och det är därför också det är svårt för tredje partier i många fall. Eh, men det här är också den delen av, av valet som gör att den kandidaten som får flest röster totalt inte nödvändigtvis behöver få flest elektorsröster. Eh, det här kanske är, jag antar att de flesta har lite koll på det här, men om man enkelt ska förklara den här principen så kan vi säga så här om vi gör ett litet till exempel säger att vi har fyra stycken delstater eh, tre av dem har tio elektorsröster eh, medan den fjärde har tolv elektorsröster och i, den, i de två första delstaterna vinner kandidat a med 65% av rösterna mot 35 alltså med stor majoritet. Och då får kandidat A de här 20 elektorsrösterna från de här rösterna eller från de här två delstaterna. Men i de andra två delstaterna så vinner kandidat B fast det är jämnt, säg 51% mot 49. Men i och med att man vinner de två delstaterna så får den kandidaten 22 elektorsröster. Och det innebär ju då i slutändan att kandidat B Vinner valet totalt sett med 22 mot 20 elektorsröster röster i vunnit de två rätta delstaterna. Men kandidat A vann ju betydligt fler av folkets röster totalt eftersom de två delstaterna där kandidat A vann så var det ju mycket större segermarginal för, för den kandidaten. Eh, och då är det, ju, det är så det går, det går till då, att en kandidat som, som alltså, vinner du väldigt många de, de delstater du vinner gör det överlägst och de du förlorar så, så har du, är det jämnt så, så kan ju det uppstå sådana här situationer eh, men och det här är ju stort men hur valet går till är ju upp till delstaterna och det finns faktiskt två delstater som har valt ett annat sätt att fördela mandaten då och det är Maine och Nebraska Maine har totalt fyra elektorsröster och Nebraska har totalt fem stycken då. och i de här delstaterna fördelas två av elektorsrösterna till den kandidat som får flest röster totalt sett över hela delstaten och det här att det är två är ju ingen slump det motsvarar ju så att säga de här två Senators röster eller vad man ska kalla det för. Men för resterande röster då två stycken i Maine och tre i Nebraska så används samma valdistrikt som i valet till representanthuset alltså representanthusvalen sker ju då per distrikt och den presidentkandidat som vinner i ett distrikt alltså den delen av delstaten får då den här elektorsrösten. I praktiken har det här systemet väldigt ofta inneburit att en kandidat ändå vinner liksom både de här elektorsrösterna på delstats- och på distriktsnivå och därmed får alla elektorsröster så på, på senare år har ju demokraten i Maine och republikanen i Nebraska oftast tagit hem alla elektorer men ibland så sker ju under ett undantag, 2008 vann till exempel republikanen McCain som, som väntat i Nebraska men Obama lyckades vinna ett av de här distrikten så att fördelningen av elektorer blev då 4-1 till McCain det var alltså en elektorsröst som Obama normalt sett inte hade fått i andra delstater som han då vann i, eh, i, i Nebraska och samma sak 2016 i Maine där Clinton fick flest röst totalt i delstaten vilket gav henne då de två elektorerna men eh, hon vann bara ett distrik, distrikt ytterligare en elektor medan Trump då vann i det andra distriktet vilket då gav tre Tre, röst, tre elektorsröster mot ett mellan Clinton och Trump. Då. Man kan säga att Trump vann en elektorsröst som han inte hade fått i någon annan delstat som Clinton segrar i. Och de som försvarar den här principen påpekar gärna att den skapar stabilitet i två Tvåpartisystemet, så alltså tar man bort den här vinnaren tar allt principen så skulle det ju lätt kunna uppstå väldigt många fler kandidat, kandidater, oberoende och tredjepartskandidater. Eh, men man skulle också kunna tänka sig att fler delstater går över till den här Maine och Nebraska-varianten. Så när vi pratar om så här, vad, vad, är, vad finns det för möjligheter att förändra och varför skulle man förändra presidentsystemen då? Så här är det ju oftast inte så lätt Att Att förändra det här indirekta valet via elektorer alltså föredning av elektorerna eh, mellan delstaterna eh, och att representanthuset avgör ingen får majoritet, de kräver ju alla någon form av konstitutionell förändring vilket ju då är en oerhört mödosam process. Eh, och två av de här aspekterna alltså det här med att man väljs indirekt och representanthuset roll det är ganska låg motivation därför att det ställer ofta eller säll, sällan till det i presidentvalet då. Motivet att förändra fördelningen av elektorer eller mandat mellan delstaten kanske är mer relevant motiv för det här är ju faktiskt ett demokratiskt underskott. Att en, att en röst i Delaware inte lika eh, är eh, inte är lika mycket värd som en röst i Texas, eller tvärtom, säger jag ju fel. En röst i Texas är inte värd lika mycket som en röst i Delaware. Eh, problemet är ju att motivet att ändra det är ju lågt i de här delstaterna som gynnas, alltså de här små staterna och det blir ju ett moment två i sig att för att ändra konstitutionen så ska ju då väldigt många mindre stater för det krävs ju trefjärdels majoritet för att ratificera tillägg till konstitutionen. Då ska ju många mindre stater med eller med frivilligt minska sin makt genom gentemot de större. Så här har man nästan byggt, 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 målat in sitt hörn så att säga. Så Där kan man ju låta mig i ifall det händer. Eh, problemet med den här att den här populära vinnaren kanske inte är vinnaren i elektorskollegiet är ju dock något som är uppe för diskussion väldigt ofta. Här finns ju olika vägar. Dels skulle ju de staterna själva kunna eh, kunna förändra sina val och införa sådana här system som till exempel Maine och Nebraska har. Eh, där vissa elektorsröster även fördelas utifrån distrikt. Om alla de staterna hade den varianten då skulle ju risken det skulle minskas men inte elimineras att folkets favorit inte får elektorsmajoritet. Men ska man verkligen göra om det till ett nationellt folkligt val då måste man ju verkligen ändra konstitutionen. Då kan man fråga sig, har det gjorts några sådana försök? Ja, jag faktiskt. Så, så en gång har man ju försökt att skapa ett konstitutionellt tillägg som helt förändrar valet av president i grunden. Och man skulle kunna tro att det kom efter kaoset 2000, men faktiskt inte det då lades det också fram en hel del förslag men det var inget av de förslagen som kom då, Mart, i, i kongressens maskineri. Då. Men efter valet 1968 när republikanen Richard Nixon besegrade demokraten Hubert Hanfries eh, så försökte man göra en ändring och det är ju lite anmärkningsvärt i sig då för Nixon eh, vann ju så att säga både flest röster och flest elektors röster eh, så att det var ju ingen konstighet på det viset i det där valet. Då. Men tredje kandidaten George Wallace fick så oroväckande många elektorsröster i södern så det var många som tyckte att man borde göra om det här ändå. Då. Eh, på våren 1969 så röstade representanthuset juridiska kommitté genom att släppa fram då ett förslag för debatt om tillägg i konstitutionen som skulle ersätta hela det gamla systemet med ett nytt system. Då. Och det här Förslaget gick ut på då att presidenten skulle väljas direkt av folket i ett allmänt val. Eh, och den kandidat, eller ja, de kandidaterna om man räknar med vicepresidenterna, som fick flest röster av folket eh, nationellt skulle helt enkelt bli... Den nya presidenten. Men det var också då förutsatt att den minnande kandidaten fick mer än 40% av rösterna. Om ingen kandidat fick 40% skulle det helt enkelt bli en andra valomgång där de två toppkandidaterna ställdes mot varandra. Det vill säga eventuella tredjepartskandidater hade då rykt i omgång två. Och det här är alltså ett system i två omgångar som, som väldigt mycket kanske liknar det man har i Frankrike idag vid presidentval representanthuset röstade igenom det här tillägget och det här är öppet stöd av president Nixon själv och undersökningar i olika delstater lät ju medel att förslaget kanske hade stor chans att också kunna Ratificeras av de här tre fjärdedelarna som krävdes bara senaten också röstade fram förslaget då, och presidenten skrev under men samtidigt så var 14 delstater tveksamma mot förslaget framförallt mindre befolkade stater i, i väst som Idaho, Montana Nevada, Nebraska North South Dakota, Utah men också så flera delega delegater från söden som gärna stödde sådana här regionala förkämpar för rasism och segregation som till exempel George Wallace då. Men länge såg det ut att gå vägen då. Senatens juridiska kommitté röstade också för att släppa fram förslaget till debatt och rekommendera eh, bifall. då eh, Men det fanns några senatorer som var emot förslaget som valde att göra en så kallad filibuster att försöka prata om kullförslaget. Och då krävs det ju två majoritet för att då stoppa en filibuster. Och när man röstade... Eh, på det viset så hade man, inte, hade man inte de 67 nödvändiga rösterna för att stoppa den här och få till en omröstning. Så att därmed gick inte förslaget igenom senaten. Och då om det inte gick, går igenom både senat och representanthus, så att säga, kongressens båda kammare och skrivs under av presidenten så blir det inget lagförslag. Och i det här fallet då, hade det inte varit ett, då blev det ju inte ett tillägg som skickades ut till delstaterna för ratificering. Men det var kanske det närmaste som USA har kommit eh, att, att faktiskt göra om sitt presidentvalssystem i grunden. Eh, kanske det närmaste man någonsin kommer också. Framtiden får väl ut, eh, utvisa det här. Kan man fundera lite på vad skulle kunna få systemet att ändras eller ifrågasättas ännu mer då? Man kan ju leka med tanken om att eh, systemet skulle komma ur spel av någon starkt tredje 3D-parti. Eh, och det kanske, det menar man missar på är lite osannolikt men det beror lite grann på också det finns ju sådana här partier som har lite allmänt stöd här och där och det är ju liksom inte något större hot mot systemet Så, som det här gröna Green Party Ross Perot som ställer upp flera gånger som oberoende och liknande de kan ju vinna någon procent av rösterna och till och med kanske ställa till det för någon av de etablerade kandidaterna alltså Ralph Nader hade, man brukar säga om inte Ralph Nader hade ställt upp 2000 då, så hade kanske Gore ändå vunnit Florida och sen tagit hem valet då eftersom Nader och de gröna liksom tog många röster från Gore då men har man så här jämnt spritt stöd så är det ju väldigt svårt att i slutändan vinna elektorsröster för tredje partier. Alltså Ross Perrault han vann ju faktiskt imponerande 19% av rösterna 92 och även 8% i valet 96. Då. Men eftersom inte han inte kunde vinna någon specifik delstat så omvandlas ju inte det här till några elektorsröster i valet. Det viktigaste är ju att vinna specifika delstater så att du får den delstatens elektorsröster enligt den här vinnaren tar allt principen Och det som skulle kunna hota systemet i stället är starka regionala kandidater alltså två exempel på det har ju varit sådana här segregationsförespråkare som har ställt upp i, i södern och vunnit många röster lokalt på, sin, på sitt budskap om, om vitmakt och segregering. Eh, 18, eller 1948 vann ju Storm Thurmond 39 elektorsröster genom att vinna fyra sydstater och 1968 som sagt, vann George Wallace 46 elektorsröster genom att vinna fem sydstater. Eh, och de här två valen var ju dessutom relativt jämna så att det var ju eh, ganska... Så när att Truman och Nixon kunde vinna en majoritet av elektorsrösterna och bli president de här åren några tusen röster skiter dit i några nyckelstater hade kanske kunnat kasta valet in i representanthuset. Så om man tänker sig att det av någon anledning skulle uppstå ett väldigt regionalt starkt tredje parti innan man liksom säger något liknande som en konservativ Tea Party-rörelse som blir väldigt stark i en viss del av landet eller, och som inte liksom blir en del av det republikanska partiet eller om man skulle tänka sig att libertarianerna blir, blir väldigt starka och får mycket stöd från tidigare republikaner som, som är väldigt konservativa i ekonomiska frågor men inte speciellt konservativa i moraliska frågor då. eller om, om man det skulle uppstå någon splitting i demokraterna eller sånt där eller någon typ av parti som, som, som blir starka på kusterna utöver demokraterna så man kan ju tänka sig att om det skulle uppstå ett sånt tredje parti som är starkt regionalt någonstans i USA i så fall Eh, så kan man ju tänka sig att ja men tänk om ett sådant parti går starkt fram i ett mellanårsval eh, i flera delstater och distrikt och, eh, och, och vinner där så att man då eh, utgör en majoritet av de här delstaternas delegationer till representanthuset då och sen i ett efterföljande presidentval två år senare så vinner det här partiet elektorsröster i den regionen där man är starkare samtidigt som det blir ett väldigt jämnt val mellan den demokratiska och republikanska kandidaten som liksom delar resterande elektorsröster rätt jämnt. Det skulle ju kunna innebära att ingen kandidat då får en majoritet i elektorskollegiet. Och då, då skulle ju valet hamna i representanthuset. Och genom att varje delstatsdelegation har en röst. Och eftersom då ett tredje parti i det läget kanske kontrollerar några delstatsdelegationer då skulle ju helt plötsligt det partiet kunna bli vågmästare och då skulle ju allt kunna hända då skulle du kunna ha en riktig soppa där den skulle behöva förhandla hit och dit mellan, mellan det här tredje partiet och de etablerade partierna eh, Det är beroende på hur, hur villiga de etablerade partierna är att förstöra för varandra, hur mycket man kan då hämta stöd i det här tredje partiet så det är ju inte helt orealistiskt men det förutsätter i princip, ska, ska själva presidentvalet gå eh, inte gå som det brukar så ska ju det förutsätter det ju en, en kandidat som är så stark regionalt att man vinner elektorsröster för annars kommer ju någon av de etablerade få majoritet. Men är det så jämnt mellan de andra två partikandidaterna i ett val där någon har snått till elektorsröster så kan det ju vara så att ingen faktiskt får de här nödvändiga elektorsrösterna för att få majoritet. Då. Men det är ju hypotetiskt. Vi får se vad framtiden har att utvisa helt enkelt. Men nu hoppas jag att ni har fått en rejäl genomgång om det här med presidentvalssystemet. Så nästa gång ni hör någon påstå att elektor, elektorssystemet är så knäppt, då kan ni ju faktiskt säga att det kanske inte är det som gör att den som får flest röster inte alltid vinner. Det är inte egentligen egentlig mening har just med elektorer att göra, utan det är snarare principen om majoritetsval i kretsar. Eh, sen om du med presidentvalet menar, he, jag säger elektorsystemet för hela presidentvalet så, så må. Var, men just själva det här systemet med indirekta elektorer är inte alltid någonting som ställer till det. Och det finns ju också en riktigt logisk förklaring till varför systemet skapades och ser ut på det här viset i konstitutionen. Ibland kan man tro att de var inte riktigt kloka grundlagsfärdena, men det var ju nästan tvärtom. De lyckades ju faktiskt få till ett system som, som faktiskt funkade en gång i tiden då. Visserligen en liten plump att man inte tänkte in partier, men man lyckades ju lösa ut mycket på konstitution på Uh, och det är inte bara som vissa tror att ja, men varför, varför gör de inte om det här systemet, det kan ju inte ha ett sånt här valsystem, ja men det blir ett moment 22 liksom, att alltså, de mindre staterna är ju överrepresenterade och kanske aldrig kommer att vilja göra om konstitutionen samtidigt som det krävs att ett antal mindre stater också ställer upp på ett tillägg till konstitutionen. Annars kan man inte göra om det här. Då. Alternativet är ju att delstaterna själva börjar fördela elektor, elektorsmandaten på, på olika sätt och i stil med Maine och Nebraska. Det finns ju ingen som hindrar det Så jag hoppas att ni känner nu att efter att ha lyssnat på det här att ni kommer ha mer... Kunskap och historisk bakgrund nu kommande år här när presidentvalet verkligen hamnar i fokus. Då tackar jag för mig. Ha det bra. Hej Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.